0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带大家解读全球娱乐产业。前一阵子，我在英国的《卫报》上面看到一篇文章，谈到去年《鱿鱼游戏》九月在 Netflix 上映之后、啊、不只是全球引起很大的风潮，甚至在英国要学韩文的人开始暴增。英国有一个语言学习的机构叫做 Duolingo， 他们统计在《鱿鱼游戏》上映之后，在英国学韩文的人增加了 76% 当然，原本的基数可能很低，学韩文的人原本就不多。但是我们还是看到、啊、当一部影视作品可以真正的打入国际的时候，它怎样可以在文化上带来这个巨大的影响力？不过在这篇文章里面，比较吸引我注意的。其实是在英国或者在西方开始有越来越多的学者来研究韩流这股风潮，特别是他们好奇为什么韩剧可以这样的横行世界。结果呢，他们的结论是指向韩国戏剧之所以可以被全世界的观众所拥抱，在于做到了一件事情，叫做 a balance of familiarity and novelty。意思是什么呢？是韩剧对全球各地的观众来说既熟悉又新鲜。他们这个结论其实让我想到一本非常有名的好莱坞电影编剧的教科书，叫做《先让英雄救猫咪》。那救猫咪的作者在书里面就提到，他们在好莱坞挑选电影剧本的一个原则是什么呢？叫做 “Give me the same thing, but only different”。请给我同一套东西，但是它又要不一样，既熟悉又新鲜。韩剧为什么可以做到这样呢？那英国人的分析是这样的：很多韩国的制作人或者编剧，他们都是看这个英美戏剧、看好莱坞长大，然后他们也接受西方的教育，因此他们所创作的戏剧，从说故事的方式到结构到故事的核心命题，都可以让原本那些喜欢英美戏剧的观众感到熟悉。但另外一方面，作品毕竟是韩国的呀，里面当然无可避免的会充满了属于韩国的文化。角色会带着韩国人的性格，所以对西方观众来说，这里面就包含、就蕴藏了一些前所未有的新意，既熟悉又新鲜，这才是英国《卫报》他们觉得韩剧可以横行全球的原因。那另外一方面，我们来看看台湾。那近年来台剧的制作水准其实不断的提升，我们可以看到台剧所触及到的题材。越来越丰富多元，但是我们也看到说，有不少大家蛮较好的作品，很可惜啊，最后都只停留在国内叫做，在国际平台上的销售会遇到困难，或者说，即便上了国际平台，出了台湾看的人也不多。所以今天还有接下来的几个礼拜呢，我想要跟大家来好好聊聊一个话题，也就是台剧到底要怎样做。才可以出海，这其实是一个很大的课题，也涉及到整体的产业面，还有政府的政策等等。但是我们在节目里面呢，我只想从影视内容的角度出发，然后来谈一些可能多数人觉得是微不足道、很小的点，但是这些所谓很小的点，无论是从好莱坞的这个编剧课本，或者是从韩国的经验，往往都是影视作品。能够迈向国际的重要关键，所以接下来几个礼拜呢，我其实会陆续的围绕着这个主题，每个礼拜跟大家聊一个点。所以今天要谈什么呢？我们先从一个观念开始，它叫做类型。那类型的英文是 genre。类型是什么？顾名思义，类型就是帮影视作品分类，比方说爱情、动作、喜剧、悬疑等等。但是其实我们要追问，为什么要分类？这里其实牵涉到影视作品的一个特性，就是你不管看电影还是追剧，本身它就是一种体验。然后，但凡跟体验有关的东西，在经济学里面都有一个专有名词，叫做 experience goods。有些人把它翻译成经验才，但是我们也可以称之为体验才，比方说，旅行就是一种大家都熟悉的体验才。当然，现在因为疫情的关系，我们要出国还不是那么方便。可是，如果可以出国旅行的话，其实每个人想去玩的地方可能都非常不一样。有些人喜欢那种非常壮阔的景致，像是大峡谷；但同样是爱好自然，有的人喜欢的是那种比较乡村田野式的风味；但也有人喜欢去大城市。但同样来到了城市，有的人喜欢城市里的五光十色，有的人喜欢城市里的。人文历史，比方说，同样去伦敦，有的人就喜欢逛博物馆，有的人喜欢去小酒吧。所以，如果旅行社要来规划，或者要来卖这些不同的旅游的套装方案，他就需要能够清楚的定位这一趟是人文之旅，还是自然之旅，这样才可以让不同偏好的游客可以一目了然。同样的概念，如果我们放到影视作品，那就变成了类型。换句话说，我们帮影视作品分类，就是要能够明确的告诉观众，这将会是一场怎样的情绪体验。举例来说吧，如果你在剧情上标记了这是爱情片，观众就会期待一场刻骨铭心的爱情，而且可能是在真实世界里面渴望却追求不到的。如果类型是悬疑推理，观众会期待接下来几个小时的烧脑、抽丝剥茧、探案。然后在这过程中又挖掘了更深刻的人性，因此悬疑推理片里面的谜就变得非常重要。如果类型是惊悚 （thriller）， 那观众会预感到他要经历一系列的紧张、恐惧、害怕，无时无刻不存在的威胁，就像是搭云霄飞车一样。你可能会问，人为什么想要搭云霄飞车？就是那种我知道我很安全。又可以享受到生命在危险边缘的一种刺激感，所以归根究底，影视作品之所以会发展出类型，目的就是要帮观众来做快筛，告诉观众这会是一场怎么样的体验。唯有这样，不同偏好的观众才能够在海量的这些影视作品当中来做选择。好了，你可能会说 ，OK， 你什么类型都看。或者很多不同的类型你都喜欢，但是你想想看，在不同的情况之下，你会不会想看不同的类型？比方说，你跟男女朋友在一起的时候，跟你们全家人在一起的时候，或者跟你自己狐群狗党在一起的时候，可能会看不同的戏剧。或者说，在夜深人静的时候，或者是你工作到很忙很累，想要喘一口气的时候，你可能也会想看不同的东西。而类型就可以帮助观众在第一时间能够做挑选。这样讲，大家就知道类型的重要性了吧？不过呢，在台湾呢，我发现很多人会把类型跟另外一个东西搞混。过去几年，我也听不同的朋友提起，他们申请政府的一些奖补助，或者是参加影视产业的媒合会。那有时候作品的建档资料里面。既然没有类型这个栏位，但反而要大家去填写你的电影、你的戏剧里面是关于什么题材，或者是包含哪些元素。问题是题材跟类型是不同的两件事。什么是题材呢？让我来告诉你，宫庙是一种题材，黑道是一种题材，医疗职场也是一个题材，但它们不是类型。最简单来讲，让我们谈谈黑道，你会想到哪一部电影？可能是二十几年前的古惑仔标准的黑道题材，然后当中会有我们会看到江湖义气、火拼、枪战、动作。然而去年大卖的一部电影《当男人恋爱时》，同样也有很明确的黑道元素，但它是标准的爱情片。你可能会说，我喜欢古惑仔，我也喜欢《当男人恋爱时》，但问题是。当一名观众他想要经历爱情体验的时候，他不会去看《古惑仔》；当你想看动作和犯罪的时候，你不会去看《当男人恋爱时》。所以呢，两部片都有共同的题材是黑道，但《古惑仔》的类型是动作和犯罪，而《当男人恋爱时》的类型就是爱情。也有人曾经问我说：“过去几年很多风靡的这些医疗剧，算是一个类型吧？”很抱歉，医疗剧不是一个类型。就让我举两个例子给你听，场景都在医院，主角呢也都是医生或者是医院里面的工作人员。第一部就是韩国的《机智医生生活》，其实讲的是五个从医学院毕业的同学，然后他们长到了四十岁，他们之间的友情、爱情和工作。然后在《机智医生生活》当中，不时的穿插大量的音乐。毕竟这这几个同学他们也玩乐团，然后不时的也充满了人间的各种的悲欢离合。另外一部呢是好几年前的台剧《麻醉风暴》，题材仍然是医疗，但是它充满了职场的黑暗面和人事斗争，然后里面也有这个凶杀和死亡，它也探讨了这个医院里面医护人员很血汗等等的这些社会议题。我们可以看到啊，《机智医生生活》在类型的分类上是标准的喜剧，但《麻醉风暴》不是。喜欢《机智医生生活》的人可能也喜欢《六人行》，但喜欢《麻醉风暴》的人，他可能喜欢的是《谁是被害者》。那这两种的类型其实截然不同，因为它带给你完全不一样的情绪体验。我们可以看到啊，光讲说啊，这部剧是医疗剧。它是没有办法帮助我们来分辨，就因为类型它所要肩负的功能是帮观众快筛，所以类型并不单纯只是帮影视作品分类而已。那你对于类型的定位，需要能够透过各种的宣传素材来传达，包括说你的片名、你的文案、你的海报、主视觉和预告片等等，这些东西加在一起会。让观众形成一个期待，或者说，透过这个类型的定位，我们给观众做了一个承诺，让观众能够预想说，接下来我会看到什么样的作品，经历什么样的体验。就因为类型可以引起观众的期待，所以主创团队在创作一部作品的时候，有一点很重要，他们需要去做到能够满足观众的期待。比方说，一部电影，你宣传它是推理悬疑，但是观众进场看了以后，发现剧情的推进丝毫没有逻辑，然后剧中的角色也不用动大脑，大家就会觉得被骗。或者是我们看了海报，以为这是一部爱情片，结果发现里面的主角他们之间一直都在一起，也没有任何的阻碍，我们就会觉得很失望。所以，如果我们从类型这个概念出发它可以帮观众引起期待，但是我们也需要去做到满足观众的期待，或者也可以说，类型是创作团队带给观众的一个承诺。如果用好莱坞他们的术语来说，他们说这是一个创作者和观众之间的隐形契约。大家应该都听过《达文西密码》，然后他的作家叫丹布朗。几年前，丹布朗在网络上。开了一门线上课程，就是写作大师班。在这门课里面啊，丹布朗就特别的强调类型这个概念。他说，要写好惊悚小说，需要做到三件事，分别是 ：the contract，the clock，the crucible。我们一样一样来看，什么是 the contract， 就是作家跟读者之间的这个隐形契约。如果我们要写的是一个。惊悚的故事，那么你里面就需要有危机，然后那个紧张感需要一直延伸在那里，来吊住观众。你不能够说一个惊悚的故事，它不惊悚。那什么是 The Clock？ 我们需要感觉随着你的小说一页页翻，或者是电影往前推进，这个危机开始越来越大，仿佛是一个定时炸弹，然后它的时间滴答滴答不停地在往前推，才有那种急迫。和催促感。那什么是 “the crucible” 这个字啊？其实是取自古代的炼金术。就我们今天在化学实验室里面那个干锅，然后把不同的液体啊，让化学的粉末加进去，然后拿去加热，让它们产生化学反应。所以丹布朗所谓的 “the crucible” 意思是说，在你的惊悚故事当中，你要把主角推向那个危机，强迫他去面对。逼他采取行动来对抗这个危机，那这些东西加在一起形成了一个惊悚的故事，他必须要达到、必须要满足的这个重要的元素。所以，我们来看丹布朗的代表作，啊，从《达文西密码》到《天使与魔鬼》，还有后来的《地狱》，其实丹布朗他自己参与编剧，大概都符合我们对于惊悚故事或惊悚电影。的一个期待。那我再举例，如果说是爱情片，先让英雄救猫咪这本书，它里面有提到爱情电影必要的元素：两个不完美或者是不完整的人，他们需要彼此，但是又有一个强烈的阻碍横亘在两人之间。或者是我们在看爱情片的时候，会期待两个人相遇、相知，然后开始热烈，接着开始吵架、分手。那最后，如果是分手作结，可能就是一个悲剧故事；那如果是两个人最后在一起，就是喜剧收场。听到这里，你可能会说：啊，这些都是套路，都是公式。如果我们用这样的方式来写剧本来拍电影，会不会最后的作品都千篇一律？然后大家看了会觉得很腻？这里呢，我先跟大家岔题做一个比喻。如果我们把看电影或追剧当成是乐听大众的一种消费行为，那我们也可以过来看看我们平常生活中另外一种的消费行为，就大家出门都要穿鞋吧。那我们买鞋的时候会重视什么？这鞋子要能够保护你的脚，要能够让你走路，它首先要先能合脚。但是鞋子在合脚之余，它可以有其他的功能，比方说它特别的透气、防水。或者它可以让你跑得更快、跳得更高，或者有些鞋子它胜在它的造型，它可以彰显你的个性。但不管怎么样，一双鞋都必须要先合脚。那所以影视作品它定义了类型，它需要先满足观众对类型的期待。可是我们平常所接触到很多的卖座的这些作品，或者是成为经典的作品，他们在满足期待之余，还超越了。观众原本的期待，我们再拿《达文西密码》做例子，整片在惊悚紧张追杀之余，其实这部电影还带你看到了各种的古老的艺术品，并且透过这些艺术品来解宗教之谜。也就是这些的巧思和安排，让《达文西密码》变得跟其他的惊悚片大不相同。那我们再来看另一部爱情片《恋下五百日》。他也一样刻画了男女主角之间的相遇、相处，到最后分手。可是他做了一个 twist， 他在整部电影一开始的时候就跟你说，男主角跟他之前的女朋友分手了。然后在你已经知道结局的情况之下，他有办法做到，让我们仍然想看他们是如何相遇，他们怎么谈恋爱。这个过程可能是带着男主角的自信。就在你觉得说啊，我已经知道结局了，然后最后会怎么样怎么样的时候，这部电影真正的结局是什么呢？他结束了之前500个夏天的那场恋爱，然后他遇到了一个新的女朋友，秋天。我们可以看到《达文西密码》和《恋夏500日》之所以可以脍炙人口，其实都是他们能够做到超越观众的期待。但是呢，在超越期待之前啊，你必须要先能够满足观众对类型的期待，你需要先能够达到类型所带给观众的那个承诺，就像是我们买鞋，除了好看，一定要先能够合脚。我们现在已经了解了类型的意义，但是其实我们在台湾也不时的会看到有一些作品，他们想要追求突破，因此特别强调。他们是走混合类型，比方说好几年前，我曾经看到一部电影的宣传，他就提到说，这部作品它又搞笑又充满暴力，然后它同时是爱情片、动作片跟恐怖片，就一部作品就横跨了五六七八种类型。那这样子会带来什么样的效果呢？如果我们从情绪体验和观众期待的角度来看这件事情，可能我们会发现。有时候面对这样子的混合类型，我们不太知道该期待的是什么样的东西。别的不说啊，先跟大家聊一个很市侩的问题。在耶鲁大学的管理学院，有一位研究财务金融的学者，叫做 William Goldsman。Goldsman 他不只是研究金融商品和资产的价格，他也研究好莱坞电影剧本的成交价。结果透过大量的实证分析，他发现一部剧本它包含的类型越多，它的成交价格越低。那这个剧本就必须要便宜卖。这件事情其实可能反映了，哦、这种柔和了多种类型这样子的戏剧，其实，在市场上普遍不讨好，因此影视制作公司也不太愿意投资大钱来购买这样的剧本。那为什么会这样呢？想想看，如果你去餐厅，可能你喜欢吃这个北京烤鸭，喜欢吃日本的生鱼片，喜欢吃法国料理和西班牙的小菜。但是如果某一道菜跟你说他把烤鸭跟 sushi 然后跟这个法国的鹅肝酱跟西班牙的什么菜都混成一锅，大概你就会觉得说，我不知道我在吃什么。或者是出国旅游，然后旅行社告诉你，我们要去的地方是四分之一个东京加四分之一个纽约加四分之一个巴黎和四分之一个北京，你可能也不太知道这趟旅程到底会变成什么样的状况。所以有些时候啊，从商业的角度来说，类型能够明确，它有助于观众理解，并且来形成他的期待。这样的分类其实是有它的道理的。当然，讲到这里，我们可以再看看，可能有些作品或者是有些导演，他真的就是要在形式或者是内容上来做一个创新，所以他也不是要给你爱情，他也不是要给你惊悚，他也不是要给你动作。但是，当一个作品在追求这些面向的突破的时候，他其实就自己形成了一个全新的类型，叫什么呢？叫艺术片，它可以吸引到可能是一些爱看电影的一些重度的消费者，或者你就喜欢研究，或者你就喜欢探讨这个作品背后的美学，或者是它要彰显的思想，他要论证的议题等等。所以有些混合类型的作品，它其实不是混合，而是它自己可以被归类到一个叫做艺术片的类型当中。它吸引到的是爱看艺术电影的另外一群观众，当然他们可能是小众，不是大众。可是这样子的类型的分类本身仍然是清清楚楚。所以呢，今天的内容跟大家做一个总结。我们从今天开始到接下来几个礼拜要跟大家讨论一个大命题，就是从内容的角度出发，影视戏剧作品怎么样才可以卖到国际？而今天先跟大家介绍的是类型的观念。那我们在包装定位一部影视作品的时候，它其实需要有明确的类型的分类，让观众能够期待它能够带给你怎么样的情绪体验。但是我们不能够用骗的，就是这个作品的创作必须要能够满足它的期待。在这个前提之下，当你能够超越期待，你就可以创造出一部。杰作，或者是引起观众更广大的喜爱和欢迎。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请订阅、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见。